0: Canadá, una evocación de lugares Purdy, el vecino de Ameliesburg Canadá, una evocación de lugares es un podcast producido por la sección latinoamericana de Radio Canadá Internacional Mi nombre es Rufo Valencia Les invito a recorrer juntos aquellos lugares calles, ciudades y locales que han quedado grabados en los textos de algunos autores canadienses.
1: Dice los nombres, dice los nombres, y escucha a ti mismo. Un eco en las montañas, a Lamine, a Lamine. Dicenlo como tu alma estaba escuchando y escuchando, y tu sueño, you dreamed you dreamed un you río.
0: Pronuncia los nombres y escucha tu voz como un eco en las montañas. Tulamin, tulamin. Pronuncia como si tu alma estuviera escuchando y oyendo por casualidad y soñabas que soñabas que eras un río. Tulamin, tulamin. No los insípidos nombres prestados como Brighton, Windsor, Trenton, pero los nombres que viajan con el viento. Spilamakin y Nahani, Clean Clean y Horsefly, Illy y Wamakalit, Liloet y Kluan, Salto de Búfalo con la cabeza aplastada y todo el cielo cayendo cuando el Búfalo cae al precipicio. Similkamin y Nahani, repítelos, repítelos y recuerda si alguna vez te vas por otras tierras. El norte como un hecho y para siempre. Klinaklin, Nahani, Osoyos y similamin. Pronuncia los nombres como si fueran tu alma perdida entre las montañas. Un alma que perdiste y que la encuentras de nuevo con regocijo. Tulamín, Tulamín. Hasta que tu corazón deje de latir, pronuncia los nombres.
1: Lost among the mountains, a soul you mislaid and found again, rejoicing. To the mean, to lean. Tell the heart stops beating. Say the names.
0: Ese texto, titulado Pronuncia los Nombres, es uno de los últimos textos escritos por el poeta canadiense Al Purdy, publicado en su colección Beyond Remembering, Más Allá del Recuerdo, publicado por Harvard Publishing en el año 2000. No es necesario entender inglés para escuchar la musicalidad del texto, interpretado por una estudiante de secundaria de Ottawa, Sophia Chu, durante la competición Las Voces de la Poesía, que tuvo lugar en Toronto en 2018. Alfred Wellington Purdy, nacido el 30 de diciembre de 1918 en el pueblito ontariense de Wool, falleció a los 81 años, el 21 de abril de 2000, en North Saanich, Columbia Británica. Lo que en principio se creyó que fue una muerte natural, fue en realidad una muerte asistida, lo cual causó estupor entre sus conocidos. Purdy fue criado por su madre. Su padre murió cuando él tenía dos años. Aburrido de la vida en su pueblo de Trenton, Purdy recorrió Canadá por tren buscando trabajo. Hizo de todo, desde manejar taxis hasta fabricar colchones. En su autobiografía, Purdy describe una vida difícil que incluye fracasos matrimoniales, negocios fallidos, viajes a través del país, trabajo en fábricas y una vida de pobreza que le empuja al final a construir su propia vivienda en Roblin Lake, cerca de Ameliasburg, en la provincia de Ontario. I came here in
1: 1957, moved
0: from Vine acá en
1: 1957.
0: Me trasladé de Montreal con muy poco dinero. Vine a vivir aquí, donde construí una casa con mi esposa. No teníamos dinero. Tuve que escribir sobre esta región. No había sobre qué más escribir. Y toda la gente que vivía en el lugar, así como los que aquí vivieron, me interesaban. No me di cuenta de que me interesaban hasta que me puse a escribir. No sé cómo sucedió esto. Creo que tenía lástima de mí mismo por sentirme atrapado. Autor de casi 40 libros de poesía, los textos de Al Purdy pertenecen a una generación en la que preocupaciones sobre temas como género, indigenismo, multiculturalismo, poscolonialismo e identidad sexual todavía no eran visibles. Su trabajo fue documentar desde un registro popular la geografía y los hábitos de una diversa población canadiense. Empecé a escribir cuando estaba en los primeros años de la escuela secundaria. Por el primer poema que escribí para la revista de la escuela, si me acuerdo bien, me dieron un dólar. Me pareció extraordinario que me den un dólar a cambio de escribir un poema. Tuvo que pasar mucho tiempo antes de que vuelvan a darme uno, dos o tres dólares por un poema. It seems, it seems Purdy nació y creció en pequeñas ciudades, recorriendo la geografía canadiense desde Montreal hasta Vancouver. Él cuenta que no le gustó aquella ciudad de Columbia británica a tal punto que, tras haber llegado, decidió regresar inmediatamente hacia el este del país. Creo que la principal razón por la cual decidí subirme a los trenes de carga que pasaban fue porque estaba mortalmente aburrido. Abandoné la escuela secundaria. La ciudad de Trenton me parecía un lugar extremadamente agobiante después de haber vivido toda mi vida en ese lugar. Y no creo que en mi opinión haya cambiado mucho desde entonces. Me fui a Columbia Británica porque había decidido trabajar en un barco pesquero.
1: Las
0: pequeñas ciudades canadienses a veces dan la impresión de vivir en otra dimensión temporal. La arquitectura de Windsor o de Kingston, o Moose Jaw, no han sufrido los embates de las nuevas construcciones y nuevos edificios. Los antiguos edificios, que hablan de otros momentos de prosperidad en décadas y siglos pasados, siguen de pie. En las librerías de ocasión en estos lugares, donde van a dar aquellos libros que las generaciones que van pasando van dejando, es posible encontrar las primeras ediciones de los trabajos de Alperdi, como los caballos de caribú y poemas para todas las Anets. Este es un pasaje de un invierno en Winnipeg. La batería de mi coche está muerta porque dejé los faros encendidos en un estacionamiento. Miro alrededor y veo toda la maldita nieve que cayó al por mayor para mi desgracia y luego empiezo a caminar por la carretera helada en busca de un carro grúa No sirve de nada pedir un aventón, hay muy poco tráfico, además los habitantes de Winnipeg odian a los peatones, especialmente cuando hace 20 grados bajo cero. Decido tomar un atajo a través de un campo que me ahorrará quizá una milla. La nieve es poco profunda cerca de la carretera, pero más lejos la cosa se hace más profunda. Sin duda que debajo viven conejos calentándose con cocinas a leña y los gusanos deben usar parcas. Mis pies se hunden en la nieve como las patas de un caballo artrítico hasta que estoy con la nieve que me llega a las nalgas, estoy jadeando malamente sabiendo que una dieta de comida chatarra y cerveza no me han preparado para estos esfuerzos atléticos. Me detengo a considerar seriamente si debo avanzar o retroceder y luego me esfuerzo para caminar otros 10 pasos, jadeando, pensando, esta cosa blanca que cae, es una belleza si tienes esa predisposición estética que yo no tengo. Aquí, esta belleza es una mierda ejemplificada y hecha manifiesta. Esta maldita nieve me llega por encima del ombligo y esto es algo alarmante, ya que mi ombligo es más alto que la mayoría de los ombligos. Entonces se me ocurre que podría sentarme y esperar que me rescate un helicóptero o tal vez un estudiante de la Universidad de Manitoba podría llegar con un trineo de perros. También se me ocurre que la muerte sería fácil en esta situación, que parece bastante ridícula como ahogarse en una bañera. Estoy a media milla de la carretera y la nieve es cada vez más y más profunda. Hay habitantes de Winnipeg que son encontrados congelados cada primavera, agarrando en la mano publicidad ...para unas vacaciones en Hawái. A mi edad, ya no tengo vergüenza de retirarme de una pelea... ...o de hacerme a un lado ante un desafío... ...y rechazar situaciones de la misma naturaleza. Me doy la vuelta para regresar... ...con esta belleza blanca que me llega hasta el pecho... ...jadeando, tosiendo... ...con la lengua pegada al paladar como un trozo de cuero seco... ...mi pie izquierdo se arrastra con dificultad pasando a mi pie derecho y viceversa con una debilidad que da pánico. Obviamente llego de nuevo al camino, vuelvo a lo trivial y no hay nadie a quien quejarse, pero me quejo igual en dirección a la estación de servicio que alguien la ha alejado un poco más para molestarme. Sigo protestando despacio, para mí mismo, pensando en la batería muerta en la tostada que se quemó en el desayuno de esta mañana y la esposa que no quiso venir al oeste conmigo a Winnipeg porque dijo que necesitaba vivir sola en este invierno de la edad de hielo debido a mi mal genio, cuando en realidad soy famoso por mi dulzura personal que decido cortar y llegar a la estación de servicio bastante descongelado sintiéndome de alguna manera ennoblecido y listo para discutir con el mecánico. Ese fue Un día típico en Winnipeg, texto escrito por el poeta canadiense Al Purdy y publicado en la antología Las Ilusiones Más Fáciles de Mantener, publicado por la editorial de la Universidad Wilfred Laurier en
1: 2006. When hay
0: algo en el juego del billar. He jugado muy poco últimamente, pero cuando juegas bien, hay una suerte de felicidad. Hay una sensación de fluidez, inclusive una especie de febrilidad. No esperas perder. Estás confiado en que vas a ganar. Una agradable sensación de que estás haciendo todo bien. A veces, tú sientes lo mismo cuando estás escribiendo un poema, cuando estás haciéndolo bien. Cuando te olvidas de todo y no te preocupas de nada, tú solo juegas y te importa un pepino si alguien está observando tu manera de jugar al billar. Nadie te está mirando cuando estás escribiendo un poema, pero todo está funcionando bien y te has olvidado de todos los problemas afuera
1: cuando escribes el poema, pero Todo está bien y has todos los
0: Robert Lecker es un crítico literario. Él ha escrito el libro Haciendo Real la canonización de la literatura canadiense en inglés. Lecker sostiene que el canon canadiense surgió a partir de 1965, cuando el gobierno canadiense, la academia y la industria editorial aunaron esfuerzos para la creación de una imagen de ellos y de sus valores. El objetivo era tratar de dar una respuesta a la pregunta ¿cuál es la identidad canadiense? En ese sentido, lo que Al Purdy propone son textos que van a servir para expresar lo que se puede llamar el nacionalismo canadiense.
1: Bushland, Scrubland... Cashel Township y Wollaston, Elsevier, McClure y Dunganon, Greenlands of Wesley McCoon Lake, bosques,
0: Tierra de Bosques, Tierra de Matorrales, 99. Territorios de Cashel Town y Wollaston, Elsevier, McClure y Dunganon, Persisive Las Verdes Tierras del Lago Wesley McCoon, donde un hombre podría tener alguna opinión sobre qué es la belleza sin que nadie se lo niegue por millas y millas alrededor. Sin embargo, esta es la región de la derrota, donde Sísifo rueda una gran piedra, año tras año por las antiguas colinas, los glaciares en su paseo han dejado esparcidos los escombros de siglos, días agotadores bajo el sol y la lluvia, cuando la evidencia se filtra lenta en la mente, sin mayor grandeza ni autoengaño, en noble lucha de que es un tonto, una región de quietud y distancia inmóvil, una tierra magra, no como la tierra obesa del sur con centímetros de tierra negra en el redondo vientre de la tierra y donde están las granjas, es como si un hombre hundiera los dos pulgares en la tierra pedregosa y jalara a los costados para hacer un espacio suficiente entre los árboles para una esposa y tal vez algunas vacas y espacio para guardar algunas de las ilusiones más fáciles de mantener. Y allí, donde las granjas han vuelto al bosque, se ven solo los contornos blandos diferencias de sombra, las viejas cercas vagamente a la deriva entre los árboles, un promontorio de piedras cubiertas de musgo, juntadas con algún propósito fantasmal, han perdido significado bajo un cielo sin sentido. Son como ciudades bajo el agua, con las ondulantes corrientes verdes del tiempo aplastándolas. Esta es la región de nuestra derrota, y sin embargo, mientras va arando la tierra en otoño, un hombre podría detenerse y pararse en un valle marrón de surcos y proteger su vista para esperar ver la parcela roja mezclada con oro que aparece en el mismo lugar de las colinas año tras año y envejecer, arando y arando un terreno de 10 acres hasta que las convoluciones corran paralelas a su propio cerebro, y esta es una región donde los jóvenes se marchan rápidamente, sin querer saber lo que sus padres sabían o pensar las palabras que sus madres no pronuncian, Herschel, Montego y Faraday, lagos, rocas y colinas, lugares cercanos a donde está el mundo, un poco al norte de donde están las ciudades y en algún momento podríamos volver allí, a la región de nuestra derrota. Wollaston, Elsevier y Dunganon, y la tierra del lago Wesleyan donde los lejanos municipios de Cashel, McClure y Marmora, alguna vez existieron, pero ha pasado mucho tiempo desde entonces, y ahora debemos averiguar de los extraños cuál es el camino
1: sometime we may go back there, the country of our defeat. Williston, Elsevier, and Dungannon, Wesley McCoon Lakeland, with the high townships of Cashel, McClure, and Marmora once were. But it's been a long time since. We must inquire the way of strangers.
0: Ese texto se llama La región al norte de Belleville y fue publicado en el libro The Caribou Horses, los caballos de Caribou en 1965. Caribou es una región remota en la provincia de Columbia Británica. Alperdy publicó su primera colección de poesía, titulada El Eco Encantado en 1944, trabajo que describió más tarde como infame. Distintas versiones cuentan que tras su publicación, Purdy buscó desesperadamente todas las copias para destruirlas. En los años 60, Purdy encuentra su voz en libros como Poemas para todas las Annets, Los Caballos de Caribú y Al Norte del Verano. Estos son posiblemente los mejores libros de Purdy y los poemas en ellos son los más antologados y estudiados. De Al Purdy, la escritora Margaret Atwood dijo que era sobre todo un explorador, avanzando por paisajes sin nombre, articulando lo inarticulable, hurgando en los polvorientos rincones de la memoria y descubriendo tesoros allí, desenterrando los huesos y fragmentos de un pasado ancestral olvidado. Para el novelista Michael Ondaatje, Al Purdy es una de las figuras centrales de la literatura canadiense. Si hay que escoger un poeta en este país, uno que represente Canadá, uno tendría que elegir a Al Purdy. No hay nadie como él. Él era singular. Los temas de Purdy, aparte de nombrar la geografía que le rodea, Incluyen temas como el hockey y la cerveza, ambientada en una de esas pequeñas tabernas de ciudades como Belleville, que se encuentra entre Montreal y Toronto, que en los años de juventud de Purdy tendría unos 30.000 habitantes. Actualmente, Belleville tiene unos 51.000 habitantes.
1: un poema muy Estoy bebiendo,
0: estoy bebiendo cerveza con flores amarillas bajo una subterránea luz solar y puedes ver que soy un hombre sensible. Y veo que el barman es también un hombre sensible. Así que le hablo de su cerveza. Le digo que la cerveza que sirve es mitad pedo y mitad orín amarillo de caballo, y todo maravillosas flores amarillas. Pero el barman no es del todo tan sensible como supuse que era, por la forma en que me mira ahora, y no aprecia mi exquisita analogía. E en su introducción a la antología, las ilusiones más fáciles de mantener, Publicado por la editorial de la Universidad Wilfrid Laurier en 2006, Robert Bird anota que es en el Hotel Quinte donde Purdy encuentra, por un lado, las realidades cómicas en el mundo del trabajo, los bares, las disputas domésticas, la escatología y la humildad, en una relación precaria con conceptos como la belleza, la historia, el amor, el honor. Y la muerte. Ese texto hace parte de ambos mundos. Es el producto del hombre sensible reflexionando en un bar del Hotel Quinte. «Creo que mis poemas son prácticamente todos sobre la gente, siempre sobre la gente que conozco o que conocí», decía Alperti. Los textos de Al Purdy son como un viejo mapa para recorrer y sentir la vida en las pequeñas ciudades y localidades de Canadá, como Belleville, Kingston en Toronto, o Prince Albert en Saskatchewan. Es un mapa para admirar la estoica y agreste naturaleza canadiense y cómo esta naturaleza va formando a su vez la idea de lo que es Canadá. Yo no empiezo a escribir un poema con la idea de que voy a decir algo. Lo que vaya a decir se resuelve en el poema mismo. Y yo no sé qué es lo que ese poema va a decir hasta que esté concluido. Es posible que no diga nada, pero puede que transmita emociones. Y transmitir una emoción es una forma de decir algo de otra manera. Canadá, una evocación de lugares. Al Purdy, el vecino de Ameliesburg, es un podcast producido por la sección latinoamericana de Radio Canadá Internacional.